0: 呃，各位美妆台战情室的观众朋友，大家好，欢迎收看今天第165集哦。呃，我是赵俊硕啊。今天呢，哦，要讲三个我认为相当重要的主题，而且呢，呃，我认为有有有一个是现在哦相当具有急迫性，而且是影响未来发展的。另外两个呢，哦，一样很重要，当然它的那个冲击跟它的效应可能不会那么快浮现哦。那上一集呢，我现在还不敢去看，目前点阅率。多少最新的一天哦、啊，因为点率可能不太高。我上礼拜，我上一集讲了三个话题呢，其实我认为它内容很重要。当然，没有一个是大家今天关心的话题。比如说，我知道台湾现在在关心什么哦，我们的立法委员哦，准新主市长候选人高虹安小姐还没有出来哦，她会被收押呢，是今天晚上大家很关心的题目。我们今天最后最后呢，会讲一讲那个他的办公室主任陈焕宇。我刚刚在一个群组里面看到一些哦有价值的讯息，虽然有点八卦，但那些价值是有价值。但是呢，那不会是我们的重点。但是我知道那是大家今天哦台湾也许关心政治的人最关心的话题，所以我们最后哦再来讲一下哦。啊，再来再来呢，我们照例呢要来一个开开场几分钟的，不是闲聊，要讲的还是一些蛮重要的事哦。第一就是呃大家知道我我不明讲哦，就是我基本上呢那个。顺泽公神帽大战蓝鸟帽的事情呢，呃，在未来一月开始呢，会加速前进的。有什么具体的情况呢？我会更新，你们可能也会在媒体上看到哦。那我就不细讲。可是呢，因为这件事情，所以第一，不好意思哦，加上我需要多一点时间准备这个顺泽公帽、顺泽公神帽大战蓝鸟帽的事情，所以一月二号礼拜一。那那次呢，我会暂停一次，因为大家在放假。那我也会，我、哦、找个地方静静的，我会继续哦。一方面，一些写作进度的那个落后呢，我会把它哦赶上来。哦，这这是哦第一件事情。好，那刚刚聊天室有人说不是很在意国内议题，没事，我只是最后再讲。那第二件事情呢，哦、我觉得哦，虽然我遇到这个就是哦空中飞来一只蓝鸟，就是很恶意的反咬我一口，想泼我脏水哦。你放心，我今天没有讲这事的内容，但是我认为这时候很奇怪哦。就像你今你现在看到的，这是我两大概十天前哦，我一个朋友从日本带回来给我的。你看，维尼拿着白纸哦，日本迪士尼的热销商品，所以呃非常谢谢他。哦，我今天特别穿来。然后呢，第二件事我还要谢谢一位，哦，我在三年前哦跟一个台派的朋友哦在终于在台湾见面了。他刚参加完吴一农在荣兴花园造势，我们就在我家附近的 b 喝了一杯酒。那时候以为很快明年会再见面，结果呢，竟然到今年将近三年哦才又见面。他带给我一个东西，我当年哦其实跟我们今天第一个主题很有关系。有没有看到枕头哥 Mike Lindell？ 他帮我买那时候我真的觉得枕头哥这样冲进白宫还想去帮川普翻盘，这个精神虽然枕头哥我觉得他对政治的看法有些有时候太天真，我也他有一些。做选主币的说法，我认为证据不够。但是我佩服他的信念跟勇气。终于有人从美国带回来，我那时候为了支枕头哥，我连那个什么折扣码都没有，我就直接原价买了三个枕头。所以呢，我今天特别带来哦，非常的谢谢他，非常的谢谢他。是的，那所以呢，还有就是我上次带出来的普普贤顺泽宫神帽哦，就在我知道哦哦哦，有一只蓝鸟跑出来，狠狠的想咬想咬我一口，它咬得到吗？我们继续看下去。好，再来。第二件事情，赵君硕正金智库呢，我们呃这个礼拜四呢会把这个 James Ricard 的 So Out 哦供应链部分呢，我基本上已经讲了三分之二了，剩下三分之一呢我会找机会用书面写，因为剩下三分之一呢他讲一个新的 2.0 供应链会有什么问题跟特色呢？哦、我这边还是透露一下、哦，就就是、说你没有定正金智库版书，我告诉你点内容，他前面讲一堆供应链的一些大小问题，那个内容很精彩哦，你真的你你。你你没有定，你可以去听一下试听版的。我有点到一些那新的供应链呢，其实也会遇到那种 ESG， 就是 environmental， 还有那个就是 governance， 还有这个社会责任 ESG 这方面呢会扯后腿。还有呢，气候变迁、绿能转型，他很反对，他觉得这是对供应链增加不必要的负担。还有另外一个是正面的，要把中共踢走 ，decouple。哦，那他要讲了很多细节哦。我会想，我觉得值得用书面写，这是这礼拜四的内容。那十一月呢？因为过年了嘛，所以呢。当然不是过年我想偷懒，而是呢，这书太重要了。既然都有中文版，我们来讲中文书。或者一月会讲两本 ，Bernanke，Bernanke， Bernanke, 前前联储会主席这本新书。他其实在还没有当联储会主席以前呢，他就是个非常有名的学者，而且专门就研究大萧条。所以他上任的时候没多久就遇到大萧条，学以致用，历史上哦，没有人比他更贴切。我目前看了，有一天我吃饭的时候已经看了前部分。他真的是个很会。他写的东西真的深入浅出，是个高手。就他在当联储会主席，他已经是个研究大萧条非常有名的学者。我在去年五月五月正经智库免费版的时候，不是那次讲日本的为什么通货紧缩出不来也，也有引用他的一篇在布鲁金斯研究所演讲吗？他真的很完整的重新讲联准会的历史。月講一月讲这本，还有就是纽约大学的末日博士。New n e w r e a l Rubini 的 Mega Trend 也在讲哦，这就是回答一个有一次在张斌之后问我问我说，诶，赵斌说未来的那个经济大趋势是怎么样？你看我用了这这个月讲 James Ricard k 的 s o l l Out， 还有。还有是一月2本哦，英文书的中文版。那再讲一次、哦，你可能想说 James Ricca 是谁啊？你都讲一些我不知道的人。James Ricca 的中文书已经有五本翻译成中文，什么下一波全球货币战争哦等等。所以呢，那这次呢，大家不用等中文版，你愿意定制户或你看试听版都好哦。你已经知道，概知道他讲什么了。十二月八号出，我隔两天啪就先告诉你重点哦。我们我们拼速度拼内容，好，这是这是第一件事情。然后呢，但是呢。这本书，他对联准会可能就有建议，吼，有褒有贬。我们二月会讲一本《华尔街日报》选为年度好书的英文书讲，讲联准会如何毁了美国经济。哎，我对这标题就很有兴趣。而且呢，有些当然可能是实力不够，化众取宠，但是呢，被《华尔街日报》选了。而且我看了一些初步介绍，我也觉得很好看。所以呢，那本书的封面呢，我可能呃下礼拜下礼拜一我再秀出来给大家看。联准会如何毁掉美国经济？所以呢，二月二月讲这，二月还是讲哦经济。那三月呢？我已经呃预测，我预测呢，哎，我们回到国际政治，哎，这本书呢很硬，但是呢太值得了。他在讲哦，我预计哦，他讲四大帝国哦，中共应该说是清帝国、俄罗斯、土耳其、伊朗这四大帝国哦，如何那种恢复帝国光荣的那种，从当初的帝国到后来崩解，然后呢到今天这种想恢复帝国光荣的想法，如何影响到今天的国际体系？因为你看嘛，现在这种。供应链断掉，甚至通膨，甚至我们今天最要讲的晶片战争背后都有这种地缘政治，也就是国际政治体系里面的斗争嘛。那是我们我们里三月拉回来讲很深的历史，够硬吧？但我们这个智库哦，不是水够深哦，程度还不错吧？那加上我自己也是台大珍惜国际关系系毕业的、啊，然后最后再讲一件事，这本呢是经典中的经典，《黑猩猩的政治》哦，福山的那个。上一个大大受好评的《政治秩序的起源、啊》呐，就一直引用这本。我那时候还在我在对岸买的，你看简体字版本哦。然后呢，如果说用了简体字，又代表拿中共的钱呐、啊。哦，这样的人呢，哦，我们月底就看看。你注意看新闻哦，有人这样指控我哦，你跟人家用简体字联络，你就是拿中共的钱哦。大家都知道我在暗示什么哦。他真的这样讲哦，那我他为什么在什么场合这样讲？现在不方便透露。一月底记得看新闻。你看，他在讲我，我在上一集那个付费直播里面呢，我最后我讲了一些这本书的前面的精精彩内容。他讲那个黑猩猩的那种社会互动，你看以后就觉得，干，这跟我们有什么不一样？这本书超级精彩哦！有兴趣的人呢，哦，这也是哦，我这算是我帮自己做广告，看你有没有兴趣哦。你定一个月，你就可以听到我解锁，先告诉你这本书的哦前半部分精彩内容，后面呢，我会在正义智库里面呢适度的补充。就这本书是 bonus， 慢慢把它讲完。这本书对于。你从灵长类这样进化、啊，他们那种社会行为，对我们了解基本的人性、哦、有些人想当老大，然后呢，就躲在暗处，到到处匿名放箭，然后最后弄到官司缠生。哦。这也是一种丑陋的人性、哦、你懂我意思哈、哦？那这本呢然后呢，这就是我今天我、哦、前半段要讲的、哦、要讲的东西哦。好，那谢谢，我有插插头。那我今天要讲的东西就差，就是我前面要讲的一些杂谈，就差不多这样子了。好，那再来呢？那个推特就是大家我们注意到推特这个推特文件啊，美国主流媒体大部分都予以忽视。台湾呢，我欧有啦，讲一部分呢。我今天人家在补充一部分。今天呢，我讲的部分比较特别，我就对着这个写推文的那个 Barry Weiss 女士，她是一个很有名的媒体人，她最近刚创办了一本自己新的杂志，哦，封面很漂亮。哦，贴在我脸书上。我今天呢，不但我不是要照念，我很快的对着她的推特。为什么？然、哦、后她她讲川普推特被封号的过程，你听了。其实他很直白，你英文不错的人，老实说你不用听我讲，但你今天听我把重点挑出来，我就我就我就边讲边扫他的推特，因为呢每一则重点我大概都知道，大概就二十则推，每则你要推特，每则都不长，你听完会觉得妈呀，这民主政治呢被破坏了，马马斯克一定是听到一些风声，他忍不住就觉得我 I should do something， 我应该把它买下来。我再提醒大家一次哦。伤害民主政治，说言论自由市场不公平，求人兼裁判，还有就是匿名乱放箭，哦，匿名乱放箭，匿名乱放箭，做胡乱的指控，哦，什么什么什么什么球员只受皮肉伤，然后呢，职棒公是职棒工会想要搞政治目的才让球场停赛，像这种匿名在那边乱乱搞挑动仇恨的指控的这样的人呢，我认为是民主政治最大的伤害。你知道我在指什么就好，哦哦，一定要被真人被揪出来哦，讲话现在才变比较客气一点。这叫变好吗？台湾需要这种人吗？你想想看。但我们今天去讲美国例子哈，我们也要再讲这个人。好，继续。这个 Barry Weiss 啊，而且呢，今天我要讲的东西真的很重要，因为我们要回顾一下川普在推特上的遗言哦。我一月八号，川普在最后发了两则推特。川普最后发两则推特是什么呢？哦，他一月八号被禁的哦。他倒数第二者很可怜，这个这个 b a r r w i s s 都说 Strike Two， 就是两好球快要被三振了，快要再见了。哦，这真的是伤害言论自由、哦。你凭什么不让他讲话？你有什么理由？重点来了，你有什么理，由，或者是你有什么理由只我只因为跟海外的反共反共节目合作，我的节目也都在批评中共，用简体字点落就说你用简体字你就拿中共的钱，这是什么态度？对吧？这这还有法治吗？还有推理吗？你还敢说你是严谨求证的的会教的野兽吗？对不对？好、哦，继续讲，继续讲。川普最后一个倒数第二个推文，他说：“有七，就说有七千五百万个 Great American Patriot， 就是伟大的美国爱国者投给我哦，美国优先，然后呢，让让美国再次伟大。他们呢，在未来他们的声音还是会很巨大。They will not be disrespected， 他们不会不受尊重 ，or treated unfairly in any way， 也不会用任何方法受到不公平的对待。”那川普当然是投自己的人呢、啊，结果讲完以后好可怜哦，这就有点让自己打嘴、自己打脸，但不是自己打脸，他就被推特哦欲加之罪就干掉了。那、啊、怎么干掉？我们一个一个来分析这个 Barry Weiss 的推特哦。好，这是他倒数第二则，他倒数另外一则呢，就酸葡萄，就很像小朋友。不过我能懂他的心情，他说：“告诉你们了，一月二十，我不会去参加，我不会去参加拜登的就职典礼了。”然后呢，这时候呢， Barry Weiss 又帮我们复，就帮我们复习一下哦，他帮我们复习一下这个。推特的宗旨就推特过去好几年都在抵抗，不管内部外部的声音，说我们要把川普哦赶出去，不然让他在讲话。嗯、哦，因为他认为啊，川普不管讲话，你再不喜欢呢，这是一个重要资讯来源，他是美国总统哎、欸，我们怎么可以轻易禁掉他呢？而且推特自己的官方宗旨就说，我们的任务就是要提供一个论坛，让人们都可以 be informed 得到资讯，而且呢，还有 engage their leader directly， 直接跟领导人哦沟通，就打交道。哦，这是这是推特写的，二零一九年写的。推特的目标就是保护公众的权利。哦 ，hear from their leader， 从他们的领袖那边听到声音，而且呢 ，hold them to account， 就叫对他们就责，一样嘛，就是你匿名指控被揪出来，当然你就要去，你就要去，我也有办法对你就责，这一样的道理有没有？我也在进行，有没有？我也在做，我只是我做的事小很多。可是呢，好，可是再来呢，川普发完这样的推特以后呢，推特内部。推特内部就炸锅了，可是呢 d a r i d Weiss 先举一些内部的，就说川普这样讲了、啊、没什么问题的声音，就指他最后那个推文。然后有一个人从中国来，他就写说，他说我非常了解啊，你去 censorship 就是你去管制言论啊，会毁掉 public conversation， 会毁掉公共论坛，就是你不能乱管制言论，这样话不能讲后，这个公共讨论的品质就会受影响了。然后呢，可是呢，像这种声音。是少数，在推特内部员工的这个 Slack 的沟通频道上呢，很多员工都在靠腰说：这种这种这种这种人怎么不早点把他禁掉呢？这种人怎么不早点把他禁掉？然后再来，哦，在在在,在这个什么这个，其实一月六号之后，就有推特员工开始组织起来，要求他们的老板哦把川普禁掉。所以就是就是就内部已经内部已经有这个有这个运动哦，然后再来。然后再来，有一个人就说，有一个有一个内部员工，他就 Barry White 就引用一个人，他说：“我们必须要做对的事 ，do the right thing。”就像那个加拿大那个 rapper 那个 Russell Peter， do the right thing， be a man。有没有 ？A banned this account， 把这个账号禁掉。然后呢，再来有一个人就说，非常明显 ，he is trying to thread the needle of incitement without violating the rule 就。就川普想要啊。暗中煽动，就是 incitement 就煽动 ，without v i o l a t e d rule。哦，想要规避我们的规则，哦，想要来 i n d e r 哦，还是想，还是想要煽动。有员工这样讲，结果呢？而且呢，在一月八号的下午呢，华盛顿，华盛顿邮报，哦，华盛顿邮报呢，就发了一个公开信，超过三百个推特员工联署，要求 Jack Dorsey， 和、哦、那个胡子怪，把川普，就说我们要去，我们要，我们要，就是要需要要求把川普禁掉。他觉得、哦、他们需要去。确认哦，找就是去检查川普在这场拜登从新任后任总统拜登称之为这个起义哦造反的川普在里面的这个共谋哦，就说川普根本就是他想要推翻民主体制，推特员工这样看哦再来。可是呢，推特员工被要求去检检视川普那个 Patriot 爱国者那个推文的员工呢，他看了以后呢，就说川普并没有违反推特的，他 didn't violate the policy。他说我们。我们很难说这个叫 incitement， 这个很难叫煽动哦。有一个人这样写，然后呢，因为毕竟啊，他说很清楚啊， American Patriot 是,是投给他的人，并不是在讲这个 terrorist， OK？ 哦，就是说他最后倒数第二则的推文，那有另外一个推特员工同意，他说我没有，我们没有没有办法把它看成 incitement， 煽动。哦，再来，还有一个员工哦，他叫做 Anika Navaroli， 哦，在这边就举他为经典例子，但这个人后来哎态度发生反转哦，他就说。我也没有看到任何 clear 明显的或 coded 就是隐晦的，其我不管是明显的来阴的阳的煽动呢，我都没有在川普的这个推特呢都没有看到，所以呢，他会他会告诉他们说，我们已经哦评估过他的推文了，发现没有没有违反推特的规则，然后他还说这个我们这个安全部门呢，就推特的这个 trust 信任安全部门呢已经评估过了，而且呢确定没有违反我们的政策。可是，这个 Baris 提醒我们，这个 Navaroli 后来要在1月6号委员会众议院调成那个很不公平委员会，九个民主党还是七个，两个共和党，而且都是穿黑哦。那个已经都连任失败的 Kissinger 跟这个 Liz Cheney 哦，在怀俄明惨败。他就说，他他他反过来说，他有好几个月啊，我都在请哀求、期待哦，而且试图呢要。提醒一个事实，就是如果我们不做什么事情，有人会死掉。说他反水了哦，只是这是一个背景资讯。可再来，可再来，再来。推特内部的这个安全的部门呢，又决定啊，反正就是他们在他们在那天就是在应该在一月八号的七点四十四早上，他说哦，很清楚哦，没有违反什么事情。反正呢，他只是说哦，这第二者，他说他还只是说他不去参加这个就职就职。哦，可是再来，哎、欸，再来，事情就再来，他就提醒我们哦，这种世界领导人领袖啊，哦，讲一些话啊，比川普更暴力的很多啊。他就举这个伊朗这个哈梅内衣说，我们要把以色列从地图上抹去，哦，大概是这样子，或者是马来西亚那个前首相马哈迪说，穆穆斯林有权利啊，哦，去杀掉几百万个法国人，哦，因为他们过去的屠杀，哦，他为什么这样讲？我没有去研究，你看，政委也没有被禁掉啊，好像就只有加一些，呃。他有把他那个，他要把这则推文删掉，说他荣耀暴力，就是叫 glorify violence。可是呢，他没有把他账号禁掉啊。然后呢，连奈吉利亚总统呢，哦，也有讲说，哦。他说，哦，反正他就对付一个叛乱团体，就说我们会用，我们会，我们会用他们听得懂的言语来对付他们，好像有点恐吓的意思哦。基本上哦，也没什么事情。连这个伊索皮亚的这个这个总理呢，叫阿 m 的哦，他也是。呼吁他的那个公民哦，要拿起武器来对抗这个 Tigray 地区叛军。Tigray 就是那个谭德赛，世卫组织那个谭德赛出生的，就是他要拿起武器对抗叛军。这种呼吁呢，他呢，推特也没有把他删文啊，也没有，也没有让他留在那里啊，也没有进他的账号啊。连二零二一哦，这个印度总理 Modi 哦，要求推特要禁掉批评他的账号，说至少把他们关七年。就是 Modi 等于在压制言论自由。他这样讲哦，也没事啊，基本上也没事。可是呢，推特基本上就把川普禁掉了。那过程哈、哦，我继续念，我、哦、再来。当前面那几个推特员工说“这 no violation of the rule” 哦，没有 incitement 之后呢，就是那个被川普火掉的 m u l a 的节目也讲过，那个印度裔的 Vijaya g a n d i 哦，他是推特的那个法务政策跟信任部门的头。我、哦、就说，我们可不可以说，它是一种用很隐晦的方法 coded incitement to future violence？ 说。他想要用一种隐晦的方式煽起，继续就是煽起后续的暴动。他说：“我们可不可以这样子来把它禁掉？”那几分钟之后呢？那个推特员工他们在一个团队里面叫 “Scaled Enforcement Team”， 就是加强加强执行小组呢，就就提议说，川普这个推特呢违反了就我刚,刚讲的 “glorification of violence, love violence”， 就是你你把暴力美化了，你把暴力美化。如果你把 “American Patriot” 把它解释成他不是只投给他的人哦，是指。那些暴动者，就你美化这些暴动者，但其实川普那个推文是指说七七五百万个投给我的，你看他们开始巧立名目了，有没有巧立名目？然、啊、后再来呢，这个叫 scaled violence， 就是 scaled enforcement， 就是加强执法、强化执法部门，又开始这样把川普看成一个 leader of a t e r r o r s c group， 把他看成恐怖主义团体的头头，把他把他类比成这个希特勒、欸，哎，希特勒，所以呢，他就说我们应该把他踢出推特。然后呢，两个小时后，推特的高管就举行一个30分钟的所有员工的会议。这个 Jack Dorsey 跟这个 v i j a y a Gandhi 呢，就就就问回答员工说：“你们为什么还不禁掉川普？”结果呢，他们的回答让某些员工哦更生气，更生气。然后呢，有一些推特员工就说：“你再不禁掉他，我们就像听纳粹形式的警察一样，还在就说他引了一个。”一个名字叫 b a n a l i t y of evil”， 就是平庸的邪恶。那是一个很有名的哲学家、哦、叫做汉纳二伦的一本经典名著，就讲为什么纳粹也能够这样杀犹太人，基层的人都听命呢？他就说，因为那时候呢，作恶已经被认为是一件很平凡的事，就我只是照章行事啊，我不觉得我良心不安啊。他的意思就说，你们为什么不良心不安？这个恐怖分子的头都快要破坏我们的民主了，他都要煽动暴徒攻击国会，把选举过程翻掉，你怎么？你怎么还以为这没什么呢？还觉得这很平庸呢？就员工这样质疑这个这个 Jack Dorsey 跟这个 Vijay a 啊，你看，就是他们他们想要取得与正当性，就是这是这么大的事情，你怎么还不动手？有没有很夸张？然后那个 Dorsey 就要求啊，如果我们要敬他，我们要一个更简单的说法，我们我们不能够讲一大堆哦，乌维博哎，就是讲一堆大道理，这样一般人会觉得我们是在就是欲加之罪。结果这时候那个也是一个恶名昭彰那个 Eo Rose， 也是一个头头，就说。天啊，就说他该不会要我们想一个很简单的理由，然后公公诸于世吧？就是，就他有点怕嘛。就是我们现在就是想要内部内部解决内部哦，想一个哦，荣耀荣耀暴力要把它斩掉。你这样要我们还要想一个说法，想一个简单的说法，大家都听得懂。他想，要天呐、啊，那这样不是我们把内部的事情抖出来嘛？所以，他特别把这个 Eo Rose Eo Rose 是这个对话里面很关键的一个推特的哦高管。然后、呃、哦好，这边廷小蜜老师林前问了我一本书哦。Thomas Piketty 这个资本意识形态中文版刚出，我当初是上是二零一九去法国出差的时候，机场买了法文版原版哦。呃，林老师，我可能诶、欸、照你这样讲，我可能在正经智库讲好吗？因为这个节目里面比较难讲这种大书。谢谢你提议。那我说那个四大帝国是我可能移到四月好了，我觉得 Piketty 这个很有意思，或者是我二月讲，二月讲，二月可能讲中文书好了，因为还在放假期。谢谢你的建议。好，我继续讲。然后呢？他们决定把川普进了以后呢，推特内部欢天喜地啊 s e c s t a t i c 就是爽啊爽啊，不是普通的爽啊。然后呢，还还互相恭喜啊，就是互相恭喜。他们就说，我们终于不用像打地鼠一样来对付川普的推文了。然后第二天呢、啊，第二天呢，哦、呃，员工就继续继续说，我们要来对付其他那些医疗假新闻的讯息，有关疫情的。所以重点是什么呢？重点就是后来你看，你觉得这样是对的吗？后来，这个 b e r r y Weiss 的东西就不重要，重点什么呢？世界各国元首，马克龙看不下去了，连很讨厌 Trump 的梅克尔说：“我、哦、这样对吗？”大家都快讲话啦、啊，你们怎么可以这样去对付一个、哦、美国元首呢？对啊，这是这是言论自由吗？所以你有沒有看到内部这么的偏狭、哦，就是你一定要公平，让每个人发生。」那如果 Trump 真的违反了，也没关系。他那篇我不刚刚不是仔细念过那篇推文，他讲了七千五百个爱国者只投给我的人，那不是指恐怖分子，就这样巧立一个名目，然后呢？就说你美化暴力，然后呢就把人家禁掉了，让他不能讲话，因为他在推特上非常有影响力啊。他拢他就固定可以跟，好像他自己在跟你讲话，所以很多人喜欢上他推特就跟他讲话、啊。你这样子就等于竞争就不公平啦，讯息传不出来怎么怎么怎么做？哦，政治就众人之事啊。阿、啊、舅，就你把那个大家聚等于像在一个虚拟空间里面聚在一起讨论，哦，凝结在一起。你不能你不喜欢他就说我不跟你讲，你美化暴力，你破坏民主，这样那这样的话。啊，不就变共产国家？所以你有沒有想过？我觉得马斯克一定之前有听到风声，或者有人告诉他一些事情，他觉得这样降下去怎么行啊？这样我以前是左派，但现在左派变这样不行，我可能要暂时站到右派这边来做一些整顿。你看问题有多大？我说我这边这边讲东西实在很浅，老实说，你英文好的人可以继续看。可是呢，我不这样带着你念，你不知道那种情况有多烂，你就可以了解为什么 Elon Musk 要做这件事情。好，那再来，刚那个小珍珠问我说。前面讲到三四月大帝国书跟书名，呃，麻烦你能不能节目完后你上去留言，我再贴给你。不过这边我要跟有一个人留言，他叫做 Cart 啊啊啊 f r a 他说有一个我连友，我知道你在讲他，说他很正持政治正确跟管制言论。我觉得他有一些他他觉得很正确，他自己也说他是某某法西斯嘛。我们我,我不就是他我的连友，我才帮他讲话哦。他曾经去骂过 Zuckerberg 说我很讨厌川普，但你也不是什么好东西哦，你管制言论也有问题。我贴这个推特管制的论文，他有来按个赞说哦一样脏，我觉得他是就事、是、论事，至少是我尊重的左派。虽然有一些事情我们意见并不同，但是我觉得还好，我供你参考。他也认为这是不对的，就是 You are no better 他。他对他就去推特去 Mark Zuckerberg 的脸书那边骂他说你怎么可以这样乱进人家言论？所以我认为他是比较有良心的。但其他有些议题哦，我没有他那么左派那么进进步派跟激进 ，I agree 但。但是但是。这是我的看法哦，供你参考。好，那再来就进入第二个话题。第二个话题哦，就是我我知道哦，我我就说这方面我不要求你跟我同意，你可能会说啊，赵天说你一天到晚说中共会崩溃，你看之前白纸革命你讲的那么兴奋啊，现在的现在的嘿嘿嘿嘿，其实我有讲哦，我我的两篇文章都有写，哎，基本上压得下来，现在暂时也暂时压下来，虽然还是有些零星的星火。上海还是有人小规模抗议哦，据说现在都被压下来了。哦，还是有些大学陆续爆发抗议哦，但这些怎么可能会推翻中共呢 ？I know， 可是我说了，中共潘多拉的盒子一开，一定会造成各种混乱动荡。哎、欸，我这就来了，我就不是来了吗？套一句马英九的话，动荡混乱开始来了。当然，这跟抗议无关，他匆促的解封。但我们现在从解封前的经济开始讲起，那个。不管是工业生产哦，就是产出面 supply side， 或者是零售额的数据 demand side 呢，都比预期差，反映了封城对产出跟需求的冲击。那是十一月我、哦、那想说你讲这干嘛啦？现在封城不就解封了，不就没事？了。哎，好戏在后头。但我们一个一个来，工业生产值哦，只增长了百分之二点二，预期是三点六，哎、欸，差很多、欸，哎，几乎是几乎是只到一半而已、欸。零售掉了五点九，预期是。有人说预期会掉四，有人说掉三点七，你看多了快两派，多了快三分之一，严不严重？很严重吧。固定资产形成只增加零点七一点点，房屋销售大家不要猜猜看，跌百分之三十一。哦，固定资这个 property investment 在房地产上投资跌了百分之二十，青年失业率跌百分之十七点一，哦，已经高达百分之十七点一。哦，有一个国外的分析师算，我不知道他是谁，他直接说这个 number 说 economic is crashing 再崩盘，有没有这个？这个我今年不是上半年就在跟各位讲过，我文章我一月就写中共大船撞冰山，请问这是不是撞冰山，各位？所以，所以我还没有料疫情抗议，我真的没有料到，因为新疆大火，那是因为新疆大火，谁能料到新疆有一场大火啊？所以这不能怪这个，我我料到我就是神了，好吗？可是呢，我一直说经济再下去，今年会引发抗议，哦，不去明年明年，但还没有来。好，现在继续，再来哦。你还以为就这个呢？出口数据十一月哦，往外的航运呢，和去年同期相比跌了八点七耶，哎、欸，快十趴哎，是二零二零疫情刚爆发的时候最大跌幅，预期只下跌百分之二，比预期降多了，降多了四倍耶。所以难怪之前曾经有谣言，不谣言就没有，就是被现在证实为不是真的消息，说中央经济工作会议暂停。哦，今天后来也有最新消息说，今天还是有开啦，不过是个闭门会。现在有人就说，为什么会暂停？习近平没有脸开啊？我认为这个说法是合理的。那当然，我现在讲的东西你也知道，不用我说，忠孝东路卖玉兰花都知道，哦，是清零封城造成的。可是呢，现在解封之后呢，啊，就是 o m 奥密 o 戎又很好传染嘛，你也知道，台湾台湾我们守了那么久，今年还是破啦，所以说。我基本上很多人都很多人都确诊了，大家基本上现在现在大概叫现在每天还是一万多嘛。那虽然因为现在怕疫情失控，很多人选择躲在家哦。如果你英文好、哦、还想增加的话，我教你一个字。英文媒体这个字我以前会，但是呢，我现在很久没看到了。他说选择都 hunker down， 就是你躲在一个地方躲很长，像像熊一样冬眠。hunker h u n k e r d o w n hunker down。就是很多人都就重新你看变成自主性的哦，躲在家，然后呢，减少支出，避免去公共场所。所以北京有商场，没有人提早关门，很多外送服务因为外送员确诊无法进行。你们看到？所以我这边就讲的不是说告诉你那边具体发生什么事而是这样 d e m 顶面的会好起来吗？各位想想看。而且我刚讲的前面这个还是北京哦，好，上海、广州也一样。而且呢，现在中共。因为抗议呢，想要暂时抚平民怨，又遭人民怕人民，你看你再关会俩工，所以他这一步退哦是有点小聪明，但你以为退了就没事吗？哦，当然这个我没有预料到，我当初以为退的时候人民会再起来，因为别的是抗议，这个还没发生。可现在问题是，这个东西我的确那时候没有把战线想到这边吼，但我现在把那种媒体讲出来，我就帮你，这很重要，因为他缺乏集体免疫嘛，因为当初我没有想到他会那么快就让步宣布解封。算他一方面也在秋后算账了，这个我下次再讲。黄老杰帮我讲，中共开始在抓那些敢喊共产党下台的人。现在新加的是因为他们一直都封，然后呢缺乏集体免疫，老人打疫苗比例太低哦，之前只有四成，所以呢大家很害怕。然后呢，而且的确也开始那大传染了。比如说他们就看哦，他们现在也好像因为也没有在那边一天到晚做测试嘛，每天公布的确诊人数根本不可信哦。王必胜不都消遣他们？那确诊，然后呢，无无症状也不公布了，所以呢，他们现他们现在呢，《华尔街日报》就用了十二月十一号，北京接受发烧治疗的人就有两万两千人，光一个北京就有两万两千人。那你看全国，不要忘了，美国曾经确诊曾经到一百万人哦。那中共这一波才刚刚开始哦，而且十一号北京那天确诊就有两万两千人，是一周前的十六倍。所以呢，现在怎么开始哇？大规模出去了。那虽然。这个东西大部分只是感冒，可是呢，还是有少部分人哦，百分之零点，假设百分之零点三的人会重症会死，那也那也是很恐关啊，他们医疗资源不足，疫苗打得也不够，集体免疫力也不够，就现在忽然开放，哇！你看，要就医疗会出问题，医疗会出问题，然后呢，人人人嘛，要是敢动的、敢赌的，就可能就得病啊。呢，得病可能之后也要关在家或不能去工作哦，或者甚至就是自己选择躲在家，所以。之前封城造成的问题还在，虽然基于别的理由，结果是哦一样的。所以啊 ，China Batch Book 是一个我讲过一个气管咨询顾问公司。哦，我常常讲的是 g a v e c o 还有这个 Road 点。其实 China Batch Book 我自己都有在看他们的推文。他们的这个 CEO 叫 Lil Miller 就说，撤除某些防疫措施哦，不等于经济解封了、啊。现在等于人们在自发性的解封，或因为疫情哦，又造成又造成有各种问题。哦，虽然目前地铁跟交通的运量数字有回升，跟去年疫情比呢，没有疫情比哦，还是低，所以呢根本就还没有恢复。那当然，我们讲到这个，刚刚的是一，这是总体数据，个体情况呢，比如说在一些北京、上海开店的老板都说营业额很惨的、啊。北京一家这个帮你护女生护肤，不是那种做黑的店，说一天营业额比之前掉了八成。上海一家奶昔店的老板说，上个月营业额掉了三分之一，他本来有七家店，因为疫情这样已经关了两家，明年也不打算展店。而且还有什么呢？因为确诊而造成很多缺工的问题，所以我这边补充哦，这个 Bloomberg 还有一篇讲哦，有一天人民币交易量大减哦，不是因为要崩跌，还没有还撑得住。他说，哦，太多交易员确诊了，所以很多金融机构呢被迫改 work from home 或者是分流哦分开。所以金融业很头大，就是交易员交易员不够了，交易员不够了。然后有人说中国医院不是大爆满，有啊，一些大医院哦是有看到啊。请问现在还有卡吗？好像我看已经还好了。我继续讲哦。然、哦、后呢，所以呢，很多人就开始取消旅行计划。有人本来要度假，都会有人过年呢，决定不回老家。那你想看他关在家里就是 minimum 的消费。他你看他如果出去哦，会访友要买机票住旅馆。哎，现在通通都没有了。所以呢，这个 China Batch Book 的 James Leland 说，你除非清零 completely pass us， 除非这个大家都确定哦，一切都过，真是这一波。可能他还没有讲到是这一波的这种大家确诊自发性的不出去或者是缺工等等问题都过了，再还没有过以前呢，你有没有想过，或者中共看情况不对，说不定又又要来封，还有这么多不确定性。他说，公司不会投资哦，不会借贷，不会雇佣，所以所以啊啊，他的房地产，你看我刚刚跟你讲，数的字那么惨，你想难道大家只忙着生病哦，就说我现在生病，你要报的晚一点再报吗？资金链晚一点吗？虽然最近好像他要再推出一些计划。就是要稍微去扶住他们，那个也只能再撑一段了、啊。那个东西，就他们现在，我只有讲过，他要房地产开始要出一些纾困措施，可是呢，那不是根本的整顿的。我听到一个概念哦，其实他这时候呢，他要果断的让倒的就倒，就是甚至某种他度国有化，他现在只是在让他在打一点吗啡在那面续命而已。这个呢，救得了一时，救不了一世。但是呢，大环境现在因为解封，短期造成乱象，所以呢，就算是还是有些分析师还不醒，觉得长期看好，或者是那个 Ray Dalio 的桥水还在还在叫。其、就、实、是、我有去查一下，我去年的脸书，我就要大，我就要一直讽刺 Ray Dalio 永远在帮中共讲好话。你看他的公司这样说，准备要进去咯，哦，要解封咯，好日子要回来，大家准备重新发大财咯。」你相信吗？所以你想想看，短你确定他的乱象哦，只是。这样我有个高手联友，他叫周差雅，我不知道他他喜不喜欢我提到他、哦。周周差雅，周差雅就说，呃，他说各国都会有乱象，所以呢，中共也难免。所以我们也不要说一定就中中共的问题。可是呢，再讲一次，他的疫苗，他现在还是不开放国外的疫苗，他人那么多，又没有群体免疫力。然后呢，他经济本来已经够不好了，然、哦、后现在呢，大家自发性的躲起来。或者是基于未来不确定性，也许政府还会再反水哦，等等的问题，或者是现在如果他过一阵子，或者是有些人现在趁机要开始要慢慢逃，像很多人在那边搜索啊，如何出国出国，所以有各种问题，现在准备一个一个来，所以怎么会平静？当然这些不一定会代表中共倒，可是呢，习近平有这个能力嘛，你自己想一想，我真的讲比较大的哦，算具体的问题，我现在不一定能够预测到。就所以呢，我今天来以前，我有一个连友也提醒我说。现在中共再来可能会遇到很严重缺光的问题，遇到过年，然后如果疫情又来，那我在老家躲一阵子好了，哦，免得出去又又有麻烦。所以眼前挑战艰巨啊，非常艰巨啊。然后呢， 1 2月经济哦会好吗？虽然我上次讲过，我的龟佬同学是地表最强 iPhone 分析师说，说6月哦郑州红海有希望恢复到六成产能啊？请问六成很多吗？对啊十一月好像剩下两三成，好啦，是翻了一倍。那么大的工厂，他们一定有有比较好的这个呃应变能力。But， 请问一下，降降就没有事了吗？所以啊，哦，各个地方问题一堆。所以，我跟你讲，他再来啊，那种缺工、医疗体系真乱象，两个小时都要火化什么的，一定会有新一波的民怨。虽然这不一定是中共害的，可是你想看你。没有办法医，或你只能躲在家，求你的生活会变好吗？经济会因此而变好吗？哦，那说不定地方官员又有什么东西哦处置的不好，对吧？就是这个民怨只会持续，大环境哦基本上是哦持续恶化，再来一定就是混乱、不安、不确定哦。个体是这样哦，刚刚讲了嘛，公司也不敢投资，所以呢，经济的癌症哦继续蔓延，所以呢，好戏在后头，你们。你们等一下，你们等一下。然后有人说，我听说京东现在可以买到 B N T 做的疫情感冒药，好像卖两千多人民币。现在快消感冒，你看对吧、啊？也缺药品啊。你、你这不代表你会站起来反抗，但你也送哦，你懂我意思吗？民怨还在累积。慢慢来，你要给他时间。我在提醒啊，你不可能叫一个当太监三十年的人一夜之间变成加藤鹰，这概念很重要。但是不好的东西持续在放大蔓延。那我,我今天也不是空谈，我前面告诉你那些数据，直接被外国的观察家认为是 crashing。所以呢，好戏在后头，大家等着看。我相信我一二月一定会在某一集哦，或者定期会回来谈这个主题，帮大家更新一些数据。好，那最后呢，来讲一个长期有意义的话题哦。我相信不少人已经看过我最新一篇正经知乎那个有大放送免费看五小时那篇，大概快七千字的《晶片战争》，那是讲落后者联盟。哎，我漏了一个，上次是讲中国中共，中共是最惨的，现在被怎么样突围？打游击战，突对付川普拜登联手狂轰滥炸他，还有。日本跟印度怎么追上？日本跟印度部分呢？我还是都开免费的哦。你还没看的，欢迎去看。你觉得看得到日本跟印度想想干嘛？那是我、哦、最及时的资讯，虽然不够深，但是呢，你觉得看得到大轮廓，就他们怎么追赶？今天讲欧洲，今天要讲今天要讲欧洲的晶片业，我、哦、怎么追赶晶片战争的这个欧洲篇？那大家等我一下哦。那个，然后还有人说，有人叫外面要等五十分钟以上，说要开放前都三厅不开放，那我只要确诊，根本就停业休息。对啊，他自发性的。对吧？他现在虽然不封不封城、不封场所、不封小区，可是呢，他还是只能自己在家里休养啊。然后还有一个人，看他说看澳洲 YouTuber， 我知道澳洲有几个有名 YouTuber 说，跟澳洲价格比起来已经是半价了。澳洲有段人嫌两千多人民币贵。OK， 谢谢你。那我们先我们先给大家，哎呀，我刚刚忘了换主题，金片战争欧洲篇。我们我们现在再给大家看一个图哦，你看哦，这是欧洲的目前跟这个就是供应链上有关系的。你看，这不同颜色代表不同的、哦、这个粉红色的是代表化学跟材料。哎，你看欧洲点还蛮多的。那零组件哦，蓝色的蓝色的比较少。你们看到欧洲蓝色比较少哦，有些可能在德国哦，在英国还有就一点点哦。英国德国有那荷兰有没有这个艾斯摩尔？大家知道吗？晶片制造的的哎，怎么还有？我等一下会讲，我、哦、还有几家跟跟这个晶片制造的设备哦。那真正知道晶片的呢？哎，其实这个点也还不少，就是一些欧洲的工厂，粉红色的。好，所以说欧洲有底气。它其实就跟我上次讲的那个印度是从零开始比起来，欧洲其实是有些底气的。日本呢，其实也有底气，不过呢，日本在上一个十年想振作都没有用，尔必达败了哦，尔必达败过，然后还有另外一个哦，也是三家合在一起的呢，也是成立半年就解散了。那欧洲呢？它现在这些东西呢，能不能大家群策群力动起来呢？我们今天最后一部分呢，来仔细讲一讲哦这个故事。那这些点的意义呢？等下呢，有些厂商名称呢，就会开始一个一个一个，就会开始一个一个点到、哦。好，我们现在就进入那个欧洲晶片战争欧洲篇。那这个是《金融时报》的一个专题哦。那个专题第一，他讲到了一家公司，就是这个。蔡司，大家一定听过蔡司嘛？蔡司的镜片，你不要以为蔡司只是做眼镜的哦。蔡司所在地是一个，它有一个叫蔡司 SMT 公司呢，在、这、一个叫0 0人的德国小镇，叫做 b a d e n w ü r t t e m b e r g 那他做的镜片呢，是提供给光科技的艾斯摩尔 （ASML） 那个叫做 EUV， 就是极端超，叫做 Extreme Extreme Ultraviolet， 就是极端超极端怎么？极端超紫外线机，哦的那个光刻机、曝光机的那个镜片是由蔡司做的。那当然，爱思摩尔是蔡司重要的客户。没有蔡司的话呢，这个 EUV 机器 （Extreme Ultraviolet） 这个曝光机呢，爱思摩尔就做不出来。如果爱思摩尔做不出 EUV 呢，台积电也不用生产出那些哦，人工智慧啊、自驾车啊、量子计算的晶片呢，也就做不出来。所以呢，你就知道蔡司有多重要。这个，而且最重要。它不像石油，有很多国家产；其他手机有苹果做，哦，有有有 Google 做，那有三星做，有华为做，就独此一家，别无分号。所以欧洲呢，它的一个压压压箱底或者是传家宝呢，就是制造高阶晶片的设备。哦，欧洲还有一些优势，可是它怎么样在这个晶片战争中也开始哦往前冲呢？第一。这个去年，去年哦，全球半导体的产值总共已经突破了五千亿美金。哦，麦肯锡估计到下一个十年，二零三零年代会超过一兆美金。那可是呢，现在就妙了。这个每个人都会提到，我、哦、James 不管是 James Ricard 书、金融时报，或者是每一个哦，只要是关心国际政治经济新闻、有在看英国媒体的人都会，或者是都都会知道，高阶晶片，台积电占了快九成。可是。阿贡可能随时会打过来，所以呢，美国、日本都在鼓励晶片的本地生产啊。美国台积电是扬沸沸扬扬，但我觉得哦，很多争论你可能看过我节目，就先不讲。那日本哦，我我这我,我那个正念之坤那篇文章也讲到了，日本那台积电也要在九州设厂了嘛。那欧洲现在不想甩在后头啊，这今年这个欧盟委员会 European Commission 呢，已经拨款了四百三十亿美金，想要吸引厂商，而且不止哦。英代尔不止在 Ohio 州设厂哦，英代尔也承诺要在欧盟投资330亿美金，包括在德国要盖一座花费1百0一百七亿美金的大工厂。那这工厂规模应该不小。那台积电的有多大呢？台积电在 Arizona 的呢，有大概445公顷哦，大概等于就是三个信义计划区，有就台北101周边哦，乘以乘以三倍哦，乘以三倍，所以就基本上英代尔呢还蛮够意思，在欧洲呢也要也要盖大厂。那欧洲自己有两家半导体公司，现在都不在前十大了。以前行厂的排名进去，易发半导体跟英飞凌哦，也都打算扩厂。欧盟呢也希望拉台积电去设厂。欧盟他们是希望哦，我们晶片生生产占全球比例呢，从目前的 10% 之哦，能够到2030年能够翻一倍到20那中共呢也有类似的计划跟野心。我比方说，我这边可以透露一点呢、啊，那个就是政经智库里面写到文章写到，我这边提供你一个数字，这边没有定也没关系，送你一点。长江存储在没有被拜登政府制裁以前，它目前好像市战率已经占已经占大概五了，准备要差不多要追上美光了。他本来打算在2025呢要翻到14趴，现在呢被这样制裁以后呢，他那些高阶的 NAND 快闪记忆体芯片都做不出来，所以呢，它预测现在到2025呢可能只会从5趴涨到6趴。就是呢，你的你回家做梦吧，你梦里什么都有。你现在呢，高阶的 NAND 记忆体芯片的设备都不卖你，美国人不能去自己想办法。哦，虽然据说他有跟华为有在建立一条跟美国无关的生产线，那我有开放一篇旧文，就是我二零二一年写的《长江存储如何躲避美国制裁的》，欢迎你回去真理智库找那篇文，开又开放了一次，我是就开放大家都读得了，还是很有价值哦，你可以去看。可是呢，他说我欧洲提升市场率还是小事哦，他们真正现在急的是什么？减少对亚洲，就三星、台积电的依赖啊，在地缘政治冲突升高背景下，就是没有人希望，万一我们这边有个三长两短啊，哦，台积电，比如说航道被封啊，或者是假设最坏的情况，台积电周围都是飞弹在往下掉啊，那就是，就是我们现在 we cannot， yeah， we cannot ship our production， 怎么办？欧洲不想要，他们想要自己那个，他们想要自己，他们想要自己。自己要有跟美国的想法一样好，那再提供大家一个数据哦。他说，从去年开始到 2, 2025年为止哦，预计全球81座晶片相关的工厂要盖好，欧洲只有10间，美国都有14间，台湾有21间。哦，这、就是美国半导体产业协会的估计。那好，那既然那到底欧洲呢，在下一场战争中它有什么优势跟劣势呢？我先讲总体的，等一下再细讲哦。哦，欧洲的供应链有一些强项。我刚刚讲，晶片制造商蔡斯·爱斯摩尔，还有德欧洲在化学跟材料上面的实力呢。化学、药剂跟材料上实力都是优势。可它最大的瓶颈是什么呢？有没有钱？需要资金很大。日本一样有这个问题，资金需要资金很大啊。第二，没有足够技术工人，而且呢，还有人反对。有人就说你根本就不该朝这个政策，说你一下子拿出四百三十美元只是浪费纳税人的钱。他认为哦，你只要扩大现有的工厂规模就好，你不要建新厂，建新厂好贵哦。你像个台积电。亚利桑那目前就已经花了好像100多亿嘛，说还要再投资400亿美金，要成立另外一座厂，就哇，这个这个钱开下去，你不会把自己拖垮吗？而且呢，还有一个问题哦，过去十年欧洲的手机厂都已经没落了，有没有？以前那些欧洲品牌 ，Sony、e r i c s s o n 去哪里啦 ？Motorola 去哪里啦？欧洲手手机厂哦都没落了，所以呢，你做好晶片，你的本地没有客户买啊，而且还有一个最严重的，这是业内的东西，但我们讲一些大概7纳米以下的晶片设计。欧洲没有人会，好惨！你看，他落后太久了。世界上前十名的晶片设计商呢，没有一家是那个欧洲公司。我们这边呢，就帮大家补充一点产业基本知识。我们来复习一下哦，全球十大这个晶片设，全球十大晶片设计商哦。我看一下，我找一下、哦、那个那个前几天我的我的好朋友网红 Amy 也有也有提到过。我们来我们来大家看，而且呢，里面有一堆 CEO 是台湾人哦。第一名是这个 Qualcomm 高通。第二名 m v 打辉达黄仁勋嘛，再来 Broadcom，Broad Broadcom 是新加坡公司，总裁是新加坡华人，也是华人。再来就 m e d i a t e c h 哦，联发科蔡明介，这是第四名。第五名 ，MD 超维苏志峰嘛，再来，再来是 n o v a t e c h n o v a t e c h 台湾这个是好像是瑞昱，瑞昱那总裁我忘了是谁，但是台湾人。再来是这个 m a r v e l m a r v e l l 是美国的一家，美国的一家。然、哦、后再再来呢，再来是这个呃叫做呃。r e a l t e c h r e a l t e c h 然后呢，再再来呢是赛灵斯，美国赛灵斯一，一个叫一个是手一个华为呢机台有关的晶片，哦，总裁也是个台艺的，最后一家奇景光电也是台湾的 HiMax， 那反正就是瑞昱联咏 n o v a t e c h 联咏，所以你看前十名一大堆都台湾公司，前十名没有一家是欧洲公司，基本上都美国公司跟台湾公司就把它分光了，日本。日本倒是有一些芯片设计公司还排不进前十名，因为有一本书叫做《半导体的地缘政治学》嘛，那个出版社编辑，哎、哦、哟，请我帮他们写一篇介绍文，所以我就说，为什么我一月2号要停一次？我要帮两本书写推荐文，啊，加上我还说了，顺泽工贸对蓝鸟报之战，我要花钱准备，所以拍1月2号，我、哦、停一次。Carry Chen 问我说 ，ARM 算是 IC 设计吗？他已经有一些现成的公版了，就我对产业知识理解，他有手机的那些很多公版授权给大家拿去用啊。你可以说它是是，它是，可是呢，但为什么它没有排进前十名？这个就是可能它的规模就不大啦，因为它的规模就是它的规模可能也许没有排上吧。当然，欢迎懂的人来讲，它是，它就是提供那个手手机手机晶片的设计的各种智慧财产权给大家，它就是一个细制材细制材的公司哦。就就我的理解，然后再来。不过呢，我刚刚那个地图上的点那些点呢，我现在要告诉你一些具体的东西哦。欧洲目前有几个半导体产业链拒集地点，比如说在比利时的这个鲁文哦。哦，这边可以讲一下哦。我这辈子遇到的第一场官司是二零二零年，我那时候的确不应该多事。辅大哲学系沈清凯被一个女学生控诉，哦，不但就是在违反她意愿下发生性行为，还传染某些病给她。我就一直骂她，然后呢，被她告妨害名誉，最后你知道法官怎么写吗？判决书上说，这个被告张仁硕虽然用词粗俗不雅。但不能说没有道理哦，就是那种渣男的行为，所以渣男王八蛋无罪不起诉了，根本不是无罪，连起诉都没有，他就是比利时。鲁文大学的博博士 Levin， 还有德国的 Dresden， 德国两大投资银行嘛，德意志银行 Deutsche Bank 跟 Dresden 银行，还有法国那格诺伯勒格诺 o 勒，格诺 g 勒。o 哦，这些呢是一些半导体产业链，就是那些点上面哦，附近有些比较多相关的工厂，但是呢它晶片设计跟制造晶片能力还很缺乏，但这些都需要资金啊。台积电今年资本支出是360亿美金哦，南海砸大钱，中共不是刚说要丢出一万兆人民币嘛？我眼霜一贴，大家都来笑。那好，那再来，我们就看看金融时报大会遇到业界大咖嘛。欧洲的龙头其中之一，意发半导体总裁 John Mark s h a h y 他说：“有这个欧洲芯片法呢，是很好的工具，让欧洲跟世界各地一样，都有类似的诱因来鼓励厂商，我想办法，就是在继续往供应链上建立新的厂，让供应链更齐全，本地就有供应链，不要不要靠亚洲，哦，不要靠台湾，不要靠南韩。可是呢，一发半导体呢，都成供一些汽车或者是其他工业市场，这是已经算成熟至。成熟制程哦，比如说再透露一点啦、啊。中芯中芯国际呢，它目前的技术呢，能生产到顶多到40纳米，四十纳米，那是二零零八年就有的制程。那我在智库的文章里面有写哦，那部分是锁起来，但我这边透露一点啊。它打算继续推进到28八纳米，所以呢，那些为什么联电好像也有跟他签大合约？好像汽车那种大概就是28 40十纳米就可以搞定的那种，就是成熟制程哦。欧洲也能做到，也做的不错。但是呢，你要你要。到到10以下呢？欧洲目前是一片空白啊，跟日本哦其实很像，其实很像。然后呢，意法的半导体总裁说，要要建造这个制造高阶晶片大规模工厂呢，欧洲还不是很有竞争力，就还好。欧洲不是从零开始，印度就从零开始。哦，你看我那篇文章都知道哦。除了蔡司以外呢，德国还有一家叫做 Trump Trump， 就是跟川普一模一样，这五只最后加个 F 哦。Trump 呢，他是制造这个。就是我刚刚讲的这个 EUV 机器 （Extreme Ultraviolet 曝光机），爱思摩尔的 EUV 机器的镭射的一家顶尖厂商。这家机器做镭射呢，它可以，它能制造出温度高达二十二万度的电浆，来让这个曝光机呢射出它要的镭射光。二十二万度，这比太阳表面还热四倍。有这种 EUV 机器呢，苹果才能把一百六十亿。个电晶体放在它 MacBook 它的笔电的处理器上哦，七零年代哦，一个电器用品上的电晶体大概才 1,000 个，现在 MacBook 的中央处理器上的电晶体有161个。好，那除了我刚讲这种半导体制造设备、哦，吼，有蔡司，有 Trump，Trump， TRUMP, 有 Fu，、哦、不是 Trump， 有 Trump， 还有爱思摩尔以外呢，哦，两家德国一家荷兰，还有哪一家呢？欧洲的优势，高度刻制化的复杂材料跟化学品，哪几家？德国的默克，还有巴斯夫化学嘛？那个欧洲中共的欧洲商会的会长，那个我常我之前常讲到他那个人，我现在一下忘了，叫做 v -V Vodka, Yorg, Yorga Vodka， 他就是巴斯夫化学的中共的代表，还有一家比利时的化工集团索维尔集团，叫做 Solvay, Solvay， 索索维尔集团。哦，这些，因为你要涂在那个器上面，也要一些奇妙的化，一些各种奇，一些化光阻剂啊，化学涂料。哦，你有看我那个政经智库里面那个？金篇章那本书我介绍内容的时候，都已经尽量用，因为作者写的很简单，把一些高度技术的语言写的很简单，我就是把它翻成一样好懂的中文给你听哦。有看的人没兴趣，有兴趣的人你可以去看那个试看版。那这是欧洲的大厂，亚洲是日本人主宰，所以日本人也是还有竞争力啊。信越、信越化学还有一家光阻剂大厂叫 J S R， 就涂在那个系上面的，先涂在上面，然后再打光，那就是制造那个电晶体哦，制造一个晶片的一个必要过程。然后呢？还有一家叫世界顶尖的研究中心，它简称叫 IEMC 哦，它是一家纳米科技研究中心，在布鲁塞尔近郊。这是所有大厂呢，做他们晶片的原型，就是那个试用试用版、试用版的研发中心。然后呢德国还有一个有一个研发中心叫做 Frau Frauhofer f l a u f r h o f e r Frauhofer Institute， 然后他法国有一家叫 CACER。L E T E， 这是擅长研究怎么样把晶片微小化的这种晶片的研究中心哦，这些好像都是世界级的研究中心。这真的有、哦，因为我那篇我那篇所采的文章讲晶片战争中共篇，就讲到华为在欧洲还在积极招人哦，就就是该跟这个有关系。可是呢，欧洲的材料厂跟化学厂的投资，你看又不如美国跟台湾了，因为欧洲的晶片法呢，只对晶片制造本身有鼓励，这种相关的哦供应链更上游的就没有鼓励，这是一个问题。而且还有一个问题。欧洲的环保法规让化学厂要扩产很困难。哎，你看，各位先上有问题，这就是这怎么办？这这个这个细节我也不懂。就是欧洲法规，法规很麻烦，法规非常的麻烦。然后还有什么呢？欧洲的能源危机让能源价格升高，所以现在欧洲很多化学厂因为能源太贵了，都关闭部分工厂或暂停生产部分产品。有啊，我之前讲欧洲那那几点阅率也很低嘛，因为大家对欧洲没兴趣。那时候欧洲的大化学厂都说。你要是天然气，你不能跟普丁不买啊！你不买，我们就嗝屁啦。不用巴斯化学有没有？那那就是他们说不要开玩笑啊！所以呢，欧洲这些化学涂料、机油供应链上游的这个呢，没有油，你要扩厂，所以这是很麻烦的。像我刚讲这个比利时这个 s o l v e y 索维尔科技的，它有个部门叫 Technology Solution 的这个部门的总裁哦，叫做 Rodrigo e l i z o n d o 就告诉这金融时报说，如果没有国家支持。就不会有足够的化学品供应给半导体业，没有足够的化学品的半导体供应，就会影响到未来欧洲半导体的运作，就是不够啦。上上游还不够，所以你看做起事来就是真的是万般起头难。所以不管是这个这个比利时这个索维尔，或者是欧德国第一大厂巴斯夫化学都预期，化学品跟真正半导体需要材料，未来在晶片产能上升的时候呢，好，你厂盖起来了，我们会供不上，你要从亚洲买，而万一出事怎么办呢？而、哦、中共搞事怎么办呢？有没有看到等于一个间接？现在被苦丁搞，以后又要被习近平搞吗？而、哦、这个默克的电子部门总裁，他叫做 Kay Beckman， 他说我们需要跟欧盟共同研究怎么办？还、哦、这些化学品跟材料不像水电一样哦，你关开关打开就有。好，所以呢，这些都是问题。最后一个什么？缺技术人力。根据欧盟的一项调查，工程师跟技工是在欧洲十个国家最缺的四种人才之一。德国的英飞凌，还有英国一个叫 Edward Vacuum， 他是。艾斯摩尔的关键零组件跟子系统供应商，还有一家奥地利叫 ATNS， 这家是一个高阶晶片的基板供应商，就是要放电晶体的那个的那个晶片的那个基板的供应商哦。他说，英飞凌、e d w a r d Vacuum 跟这个奥地利的 ATNS 都说需要外国人才来补充人力哦。这个 ATNS 的 CEO 他叫做 Andreas， 呃 g e s t m e y e r 这是德文名字。他说。我们公司新建研发中心呢，很难找到预计的八百名技术人力。你看，缺人，他们已经从全球挖人，因为本地的经验跟技术能力都不够。然后呢，这个有一个叫 Martin Stocker， 英飞林的这个人力资源主管说，现在整条供应链上的各个厂商呢，都要从一个同样的人才库里面抢人，所以事情很难办。他说，我们英飞林、意法、英特尔都要盖新厂，未来几年会需要好几千个工程师跟技工，真的很麻烦。所以 ，Anyway。所以，我现在其实已经大把整个这个大东西已经告诉各位了，就是欧洲还有一些底子哦，供应链上的最上游的设备、化学品、材料都有。可是资金会不会到位？问欧洲未来几年经济不好哦，还有欧乌战争还没有打完哦。根据是那个经济学人去访问一些访问一些那个什么专家的意见，他们认为至少会打到明年下半年哦，明年哦。所以呢，还有。能源危机、通膨还没有结束哦。我们再来，的正经智库会读书，我们会读一些大大师，就是大师级、当代顶尖人物的分析，看看这些碰通膨等等问题到底什么时候会解决。所以，欧洲的经济不会那么不会那么好。所以，有没有那么多钱来？哦，意大利到现在债务危机还很高哦，你们能够拿出钱来吗？第二，哦，人才有没有那么多钱来盖厂，或者是提供材料厂、化学厂继续扩张？啊？呢，哦，记者人才够不够？法规能不能松绑？还有晶片设计人才有没有？那、哦、都是问题，所以呢，还是有很多洞。所以呢，到底欧洲能不能集体直追？可以看。不过呢，它跟日本一样啦，都有一些底子。那日本部分的那本《晶片战争的地缘政治学》，我先讲哦。它前半段是讲全世界的，就是类似也是讲供应链的概况。哎，后面的聚焦到日本，所以我觉得还是很有价值。日本也是有些底子，可是呢，也有很多挑战。那本书的介绍呢，我会在一两个礼拜内把它写出来。所以为什么一月二号哦会会停一次？好，那那个最后，哦，那最后再讲一件事情哦。我说了印、那、这个这个，我我们来看一个东西哦。哎、欸，这个中印又发生小规模冲突，它这次发生在发生在这里 ，Arunachal p r d e s h 那确， 2 0 2 0不是互丢石头，两边都有死人，是在这边。就是这条实际控制线 （line of actual control） 在这个 Galvan 河谷，就是互相用狼牙棒嘛。好，印度说死二十个人，中共那边不详。可是哦，我看到目前专家这次的冲突呢，只有人受伤，很快就 de escalate， 大家就降低降温。可是呢，他说、哦、这边的印度兵力不足，所以我要讲的是这件事其实虽然大家都爆了，其实不是那么严重。但重点什么？还有那种中共的红梅哦，挺挺看世界在讲说，哇，你们怕我们石油美金了，就叫印度人来搞事了。哦，我们去，我们去沙特谈成石油美金。我跟你讲，第一，还没。虽然他可能有在在提议，虽然我说从经济上来说，石油美金对中共也不是更好。不过呢，他就想挖美金，抢中共现在就想破坏美国了。他不一定想马上，他也没有那能力扳倒你。可是呢，我能够戳你一刀就戳你一刀，就很像我说有蓝鸟帽想，以为用泼脏水我就会退，那是不可能的哦。你放心，他呢？他就现在故意就就想要反怪成印度，你们看到他对台湾的商品开始进出口，一方面扰乱台湾民心，又在那闹起来。嘉德凤梨酥有没有水产不能过去，让台湾掀起一些又又开始在骂说民党政府无能，又掀起你一番内乱。他就是，所以我讲了嘛，我认为在中共还没有到，因为不管是疫情也好，或经济真的是救不起来，变成各地到处都是抗议，将死未死不可说之前，他不会轻易动武，他就是一直搞事。这我有没有讲过？我讲过好几次吧，有没有开始了？但具体怎么搞，不是我那么快能预测到的。这边就给你小搞一点事情，然后呢，让大家注意一下。对台湾呢，哦又继续弄乱你，所以不要再那乱扯跟沙特有关系，那就是你就是中共来挑衅，他就故意往那边冲，然后印度印度的印度的人好像就打地鼠一样，把他们这样子弄回去，就是不要闹事，他就是故意就想要吸一下眼睛，但他他也许背后不一定有什么宏大目的，反正就是。先做一些小动作，看他怎么反应。如果没什么反应，哦，过一没事，也许再搞一个更大的。习近平看他连在 G20 都要把杜鲁道叫过来教训一下啊，就不合适啊！你怎么把我们讲话泄露给媒体了呢？要重新建立一个环境，有没有？所以说，对吧、啊？没有，我先说明一下，先是有人说石油人民币那件事还没谈成，就在、是、伊朗 k i s 是因为他好像同意有沙地。沙特阿拉伯跟伊朗有三个岛有主权争议，他好像。在一个协议里面签署，就同意沙阿伯对那三沙迪伯对三个岛的主权。伊朗想，妈的，我们的地，你不是我铁杆吗？这样，那我也来支持台湾独立好了、啊。伊朗只是故意警告他一下，说你不要为了想要拉拢沙迪伯，就连我的我伊朗的地都让给他，你混蛋！我们什业派哪是你能够这样欺负那些桑尼派跟美国勾结的腐败王室？好吗？对对，伊朗人来说，哦，中东政治有机会我们再来讲专题、哦。有虽然我认为台湾兴趣不高，但我觉得你要了解全球政治大棋盘，你必须要了解。就是中东的一些情况，还有中共、美国、俄罗斯，甚至土耳其在里面哦，怎么样搏、哦？这是个很大的问题。所以呢，这是个小洞。但看到中共又开始密集搞事，不是有一天中共的很多轰炸机史上最多靠近台湾海峡吗？这些事情不会停的啦。反正呢，他就是内部问题很乱，他外面也就先搞一点事。如果就说，如果人家不理他就算了哦。如果搞大了，他就可以说：“哇，我们现在国家有难，大家不要闹，大家不要闹。”所以呢，一步一步来，他也不能一下搞太大，他等一下收不了场。你懂我意思吗？他不能一下搞太大，收不了场。可是呢，他就是一先试，先试试一下，看一下反应。我认为他会持续降，因为他还是想要继续建立说，我们国内只是有点小问题，我们呢就是大国只要崛起，东升东升西降。我认为，因为拜你看，而且。不要忘了， b l i n k e n 都要去了。你看，美国又来朝拜了，他会制造这种印象。虽然我也不觉得 Blinken 是去朝拜，但是呢，他为了化解冲突，一定要跟中国达成协议。中国就你看，我们就是大国，美国来求我们，他会这样子去，他会这样子去哦，去愚弄他的人民。然后呢，各地呢多少搞一些事，让他觉得哎、欸，我们国家还是很有利。你看，印度人，印度人也怕我们，很快就降低冲突。台湾被我们搞得民不聊生哦。你看，民进党政府无能。他就是，反正就是持续每个底下的单位都会持续这样搞事哦。那上层也都准许，就是说上层只要发动的大动作，他们可能还在评估。但是呢，中层的人他们也知道上层就想看这些，所以未来那上层也很高兴啊。诶，有这种事情，就是搞得好可以分散焦点，啊，搞不好就装没这回事。他哪一次不是这样？没有没有效果，对吧？没有效果就算了嘛。所以 ，anyway， 这个基本格局哦，大家。因为他现在的官员，就是以讨好上层为主，所以你不用，你不用去，一定会期待有更多、更多这样的事情。好，最后再讲一件事哦、喔，我不知道有没有新闻哦，反正高雄文报出来了没？有人认为他会被收押、喔，大家在那边赌哦。那这个他这个办公室主任陈焕宇呢，在台大当很久职业学生哦、喔。我今天看到一个很好笑的说法，有人说他的表弟哦、喔，呃是。就是有一个人，他1978年在念，他1978年生，他在念大学的时候，陈冠宇就在大学里面，他好像换过好几个系。陈焕宇，高宏安办公室主任，到他的表弟1983年进了台大，发现陈焕宇还在选学生会长，所以他当很久的学生，然后现在之前在当那种网络打网络战的人，他这次呢，高宏安想要都推到他头上，但是那个民众党那个主北党部的林冠年就说，我很同情我的学长哦，你千万不要吞了，你一定要，你不要把老板推到你就认了。林林冠年，我在二零一九年见过他一次哦。那时候他说在搞太阳能，我不知道后来就加入民众党。林冠年也很火，所以你看高小姐对人刻薄，现在就被被被人家都找到机会就反咬你，所以他真的要哦自己好好哦反省一下哦。那这个东西我觉得蛮有意思的。反正未来一年哦，各种小人都会很多做的事情都会现行哦。我有这种感觉，那我们就慢慢看跟我有关的呢，你之后也会也会看到。哦，好，那今天不知不觉已经九点零五分了。好，那谢谢，不喜欢算观众跟之前比真的有在下跌，所以呢，我会再想办法摸索一下，到底大家想看什么。我、哦、希望能够多一点人看，但是呢，就算没有也没也，我就说这并不是我最主要的目标，但我还是希望哦有多一点的人来看，好吗？那今天是今天是礼拜四，下礼拜一会讲什么？我要在我要在观察，我要在观察那。说不定，但我觉得晶片很重要。哦，这个长期的话题，就是我们这节目一直有在跟进。我相信你有看到。那下礼拜四就是付费直播。当然，在下下礼拜呢，年终回顾啦。其实华尔街已经有把今年他每个月报道的大事呢，都已经列出来了。我觉得很有趣。我们来挑一些做一些回顾。回顾以后呢，一直在做展望，就很像我去年不是带大家读那个 Eurasia Group 的十大风险分析吗？你回头看去年2 0 2 1年底写的2 0 2零二二零二零的十大风险，它十个里面居然中了大概七个，我认为相当厉害哦。哦，好，那原则上就讲到这里哦。非常谢谢大家的收看，我们就下礼拜一再见了，晚安。